0: Доброго времени, мой случайный слушатель. Сегодня мы почитаем про 61-й генный ключ, главу из книги Ричарда Рада «64 пути». Итак, путь вдохновения, ситхи святости, дар вдохновения, тень психоза, кадоновое кольцо геи, Программный партнер – 62-й генный ключ. Дилемма знания. Трансформационный путь 61-го генного ключа пролегает от психоза к святости, и это путь вдохновения. Многим могут не понравиться мои слова о том, что на данный момент человечество психически нездорово. Для тех, кто не признает существование высших миров и считает, что различия в наших состояниях определяются лишь активизацией тех или иных нейронных путей в головном мозге и центральной нервной системе, это будет нелегко принять. Что ж, иногда таким людям необходим вызов. Дилемма этой тени – знания. Знания всегда принадлежат уму. А знающий ум подвержен психозу. Психоз можно определить как потерю в связи с реальностью. Именно поэтому я говорю, что мы все психически нездоровы. Мы оторваны от реальности. Мы думаем, что мир, который видит наш ум, это и есть реальность. Но мудрецы всех времен и народов давно пытаются нам объяснить, что это не так. Мир, который мы воспринимаем органами чувств, представляет собой лишь малую часть реального мира. В Индии издревле существовала традиция почитания безумцев. Люди, оторванные от обыденной реальности, не считались идиотами, как это было принято на Западе. Их причисляли к блаженным и почитали за их особый взгляд на мир. Безумцы похожи на мудрецов и экстатиков, связанных с другими планами бытия. Насколько современный мир далек от магии? В наше время магия рассматривается как некий атовизм. Когда я использую термин «магия», я говорю не о заклинании духов, а о способности напрямую взаимодействовать с реалиями жизни, и чувствует тонкие энергии. И что же это значит в контексте тени 61 ключа? Это значит, что существующий баланс неустойчив. Если мы уходим слишком далеко от обыденной реальности и не способны вернуться и интегрировать новый опыт, нас могут воспринимать как людей с нестабильной психикой. Но если мы не осмеливаемся выходить за пределы ума, а останемся в рамках научной, религиозной или любой другой парадигмы, мы так и останемся стабильными психами. Сейчас вспомнила, как назывались-то на Руси блаженные. Юродивые, да? Юродивые, ну и тоже из разряда дурак... дураки, дурак. По моему ощущению, это как раз человек, который не скован догмами и шаблонами ментальной сферы, какими-то социальными стандартами. Он от них свободен, поэтому для остальных людей э, выглядит как э, псих сумасшедший. Но именно через таких людей может быть принята и выпущена в мир какая-то гениальная идея истина в том или ином формате сиюминутная и сюда же можно подключить мысль о том, что только дураки не сомневаются умные люди всегда сомневаются в своих знаниях и в умениях и прочее прочее и где этот баланс то найти угу. а теперь вопрос к вам каким психом являетесь вы будьте честны похоже что мы все такие так что на данный момент это норма отсюда можно начинать свое путешествие в котором генные ключи будут путеводителями и путеводными огонь... огоньками. Этот путь начинается достаточно просто, и по мере того, как мы погружаемся глубже, нам открываются удивительные вещи. Например, семь сакральных печатей. Это мистическая часть учения генных ключей. Если вы будете осуществлять призывы семи печатей в течение нескольких месяцев, вам начнут открываться другие измерения. То есть вы свой психоз переформатируете немножко, да, в этом смысле. В этом созерцании я не стремлюсь принизить научный подход тех, чья жизнь была посвящена людям с ментальными расстройствами. Я хочу сказать, что психоз есть продукт мира, который создал наш ум. Обычно, когда мы смотрим вокруг, мы видим мир ума, а не мир сердца. Такова наша цивилизация, которая выросла на жадности, жажде власти и страхе смерти. Это мир теневой чистоты. Но представьте, насколько он может быть другим, если люди начнут осознавать то, что лежит за пределами смерти. Мы несем ответственность за каждую мысль, каждое слово – и каждое дело. От высшего правосудия не уйти. Карма найдет каждого и покарает. <с> Справедливость – это ситхи 60-го генного ключа, 60-го генного ключа, предшествующего 61-му в последовательности Идзин. 60-й и, 60 и 61-й ключи вместе с девятнадцатым, ситхи-жертвенности, образуют кадоновое кольцо геи. Психоз – это состояние ума. Когда мы начинаем выходить за пределы ума, мы оказываемся на той территории, куда сознанию мейнстрима, теневому сознанию, вход воспрещен. Оно и не осмеливается пересекать эту границу, потому что научная мысль объективна, а за пределами ума начинается другой мир – субъективный. Но есть и интересные случаи, когда субъектив... к субъективным переживаниям применяют научный подход. Есть такие люди, как, например, Теренс Маккена. На основе опыта своего внутреннего путешествия он создал целую науку. Науку о запредельных состояниях. Генные ключи тоже одна из таких наук. И это мы рассмотрим подробнее, когда перейдем к дару и ситхи. Знания могут быть прекрасными и вдохновляющими, и тем не менее нам стоит их остерегаться. На каббалистическом древе жизни, отражающем строение мира, сфера мудрости Бина находится за сферой Даат, символом бездны. Послание довольно ясное. Чтобы найти мудрость, мы должны превзойти знания. Мудрость живая, вибрирующая, дикая, спонтанная, нелогичная, парадоксальная. Любой может получить знания, но лишь единицы обретают мудрость. Для работы с этой тенью нужно внимательно посмотреть на свою картину мира с лежащими в ее основе научными или религиозными парадигмами, на все наши знания. Знания могут быть полезными, красивыми и привести нас прямо к краю, но они не могут принести нас через пропасть и не позволяют заглянуть за границу смерти. Поэтому то, что мы когда-то выучили, должно быть отложено в сторону. Теперь мы должны разучиться. Это как, я вспомнила а, прикольчик а, насчет а, преподавателей в, уни... в университете, которые говорят, а, а теперь забудьте все, чему вас учили в школе. <сícoughs> <сícoughs> ну, по идее, да. Не так-то это просто, да, когда тебе уже система знаний какая-то внедрена и вбита порой э, в голову и в другие части. Тело. Отказаться от нее довольно-таки непросто. Так что будьте нежны с собой, но внимательно и ясно наблюдайте за работой своего ума. Он нам не враг, но и не защитник. Но он наш компаньон, я бы сказала, да? Мы склонны использовать его для создания стратегии собственной безопасности. Ирония в том, что мы не чувствуем себя в безопасности только потому, что боимся выйти за пределы ума. Генные ключи ведут нас именно туда, позволяя с нежностью открывать свое сердце и постепенно интегрировать более высокие частоты в свою систему. Я знаю многих людей, которые, могли, которые были нетерпеливы в своих поисках и бросались в те или иные практики с головой. Это опасно. Это может привести к химической перегрузке. Быстрое достижение пиков не может являться целью. Наша цель – это постепенная и устойчивая интеграция высших состояний. Это позволяет оставаться здоровыми и заземленными в этом мире, даже когда мы исследуем то, что лежит за его пределами. Но по факту-то получается, что у каждого человека свой путь, и задачи разные. Кто-то учится э, только лишь на ошибках своих, да, и э, бросаясь в практике с головой, э, что-то для себя полезное из этого из этого опыта достает. Именно в этом воплощении, возможно, чтобы в следующем воплощении уже сделать как-то по-другому. Уже вот так вот постепенно погружаться в это состояние. Так или иначе, у каждого из нас свой индивидуальный путь познания и осознания, и всякого другого знания, внедрения и заземления. Дар вдохновения. Секрет этого гена выключали жить в творчестве. Кто бы мог подумать, что путь к высшему сознанию лежит через творчество? Многие считают, что он пролегает через духовные практики, аскезу, медитации и молитвы. И в этом есть своя правда. Но то, что забыто, или то, чем по большей части пренебрегается в нашем современном мире, так это красота и чудо творческого подхода. Как я уже упоминал ранее в своих созерцаниях, я люблю поделки из дерева. Когда в моих руках оказывается нож и кусок дерева, внутри вспыхивает творческий огонь, меня это захватывает полностью. Я обожаю вырезать из дерева ложки, миски и тому подобное, потому что это практичные и полезные вещи, и они могут стать прекрасным подарком. И я обнаружил, что когда мой ум встревожен или запутан, в такие моменты он успокаивается. Постепенно из тела и ума уходит напряжение, а в руках у меня остается красивая ложка. Любой вид творчества успокаивает ум, особенно музыка. Музыка – это настоящий бальзам для беспокойных душ. И здесь не так, не, э, не так важно, играем ли мы сами, поем или слушаем. Музыка позволяет уму вернуться в свое естественное состояние это получается что мы переводим внимание переключаем внимание на другие сферы своего существа из ментала идем в физику и как бы заземляем до да, эту ментальную энергию а если мы постоянно будем Вариться вот в концепциях, в озарениях, вот в, этом вот, в деталях, в деталечках, деталюсечках, разгребая их, составляя заново, только лишь в уме, не подключая тело, то это как раз и провоцирует отлет крышечки. То есть в данном случае эта энергия, которая за счет э, включения 61-го генного ключа приходит нам в теменной центр очень хорошо заземлять через ручки, через ножки, через тело, через ушки. То есть ее нужно распределять. Если она будет только в голове, то это как раз и провоцирует все Психические спецэффекты. Дар вдохновения. Мы делаем вдох и слушаем то, что происходит внутри. И если, мы не, и если мы слышим, то последующий выдох будет выдохом осознаваемой нами истины. Музыка воздействует на наши энергетические центры. Например, Моцарт смягчает сердце. Бах наводит порядок в уме а произведения Рахманинова могут доводить до экстатических состояний. Народная музыка нас заземляет, рок-музыка возбуждает нижние центры, а молитвы активизируют высшие. Эти частоты настолько разнообразны, что для каждого момента можно найти подходящую музыку. Мы можем творить посредством танца, Искусство, строительство, садоводство, приготовление пищи, любого аспекта человеческой деятельности, в основе которого лежит настройка на более высокий гармонический принцип. Быть вдохновленными значит быть наполненными дыханием жизни. Это секрет того, как вырваться из нашего психоза. В творчестве мы освобождаемся от рамок ума и уподобляемся Богу, мы его сотворцы, и об этом всегда нужно помнить. Если вы чувствуете себя подавленными, встревоженными, если ваш ум начинает вас преследовать, возьмите в руку гитару, шпатель, карандаш, спицы, и пусть ваша тоска или страсть проявит себя в магии действия. «Когда-то несколько лет назад я путешествовал по Канаде, и один мой добрый товарищ и друг Генных Ключей пригласил меня к себе. Его дом был прямо в лесу, а на заднем дворе он разбил прекрасный сад с дорожками, храмами, скамейками на берегу пруда. Несомненно, это был труд любви. Когда мы сидели с ним однажды вечером, он рассказал историю о том, как возник этот сад». Его любимая жена умерла от рака, и, обезумев от горя и одиночества, он накупил инструментов и взялся за эту работу. До этого он никогда не уделял особого внимания саду, но после этой утраты он каждый день вставал на рассвете и отдавался работе. В результате через год возник прекрасный сад, прояснился ум и открылось сердце. Это алхимия 61-го дара. А мне очень нравится в этом плане, ну, не только творчеством заниматься, не только готовить еду, а, но еще водить машину. Вождение машины меня прям умиротворяет. Хотя казалось бы, да в таком мегаполисе, как Москва, ездить по дорогам, конечно же, бывает достаточно напряженно, особенно какими-то новыми маршрутами, особенно какими-то сложными развязками и прочим, по пробкам. Но, честно говоря, пробки меня практически никогда не, не раздражают. Мне настолько комфортно за рулем, что, ну и что ж, ну пробка и пробка. Можно по сторонам посмотреть, а тело в это время все равно находится э, тоже э, включенным в процесс. Причем очень важная роль у него в данном случае определена. 61-й генный ключ – это ключ секретов, и он глубоко связан с темой смерти. Если он присутствует в вашем профиле, созерцание этой темы для вас будет очень полезно. Вы не должны отворачиваться от этой темы, поскольку это может наполнить вас жизнью. Ответы рано или поздно придут, и память о потустороннем вернется в свое время. Мы должны слушать и слышать музыку жизни. Она играет внутри нас, рождает творческую силу и не нужно мешать ее проявлению. Мы все несем в себе рану. А вдохновение – это один из способов исцеления этой раны. Когда мы исцеляем ее внутри себя, мы исцеляем ее в других. Мы вдохновляемся сами и вдохновляем других своей творческой реализацией. И последнее, что я хочу сказать о 61 даре, так это то, что он очень человечный. Речь идет о сути слова «человек». Я хотел бы сказать, что это слово этимологически означает «отпускание», но это не так. Ну, допустим, Ричард говорит наверняка про какое-то английское слово, правильно? Поэтому немножко м -м, здесь... Э к деталям <свят> внимание <свят> направим. Здесь, может быть, не совсем то, что по-русски это значит. Ну ладно. И все же это не, снимает, не снижает величие этой темы отпускания. Это наша печаль и наша радость. В этом наша глубина. И есть большая скорбь в человечестве с его прошлым и его забвением наши жизни это человеческие жертвы ради целого и это тонкая материя кольца геи мы здесь чтобы исцелять наши сердца и вдохновлять друг друга во благо этой прекрасной планеты пока читала вспомнилась Высказывание такое, и я не помню, кто, кто его изрёк. Теория без практики мертва. И вот эти вот знания, они должны быть обязательно применены каким-либо образом на практике. Иначе они начинают отравлять ум и в общем-то всего человека потому что ум ментальная сфера она же находится выше эмоциональной выше физической и вот это вот ее влияние оно очень велико на нас ситхи святости Как мы относимся к тому, что свято? Некоторые учителя говорят нам, что ничто не может выделяться из целого и почитаться более остального. Так говорят люди-адвайты. Но это лишь один из языков истины. Есть и другие. 61-й генный ключ ищет сакральное в творении. Святость – еще одна тонкая ситхи – форма 61-й гексограммы – это замкнутый контур с открытым пространством внутри. В оригинальном идзин эта гексограмма называется «внутренней истиной» или «внутренней правдой». Существует такое понятие, как кенозис – отказ от собственной воли ради того, чтобы в нас смог войти Бог. Примечательно, что этот греческий термин упоминается в Библии и связан с Иисусом, полностью отдавшим себя на волю Бога. Но кинозис не очень-то практикуется самими христианами. Это также похоже на буддийское понятие шуньяты, обозначающее опустошение. Меня притягивает к этому слову поскольку это очищение внутреннего пространства для того, чтобы наполнить его божественным. В психозе наш ум заполнен шумом теневых частот. Либо просто шумом э, информационным шумом, который не находит реализации в физику. Если мы опостошаем себя до того, как ум становится чистым, мы привлекаем тревожные энергии. Только если мы вычистили свой внутренний храм до блеска, в нас могут войти высшие эманации, поскольку даже мельчайшая частичка страха удержит божественное на пороге. Это похоже на легенду о единороге, который не может касаться ничего нечистого, а иначе он погибнет. Если мы хотим пригласить единорога в свою конюшню, мы должны вычистить ее тотально. Для прихода божественного необходимо опустошиться. Мы не можем скрыть пред Богом ни свою душу, ни свое прошлое. И мы здесь не для того, чтобы осуждать себя, а чтобы увидеть себя такими, какие мы есть. Только тогда мы сможем предстать перед алтарем своей первозданной чистоте. 61-я ситхи использует этот внутренний язык. Она учит нас смирению и принятию этой жертвы. Она понимает божественную справедливость и знает, что должна быть безупречной, чтобы познать свою высшую эманацию. Высшие тонкие тела, о которых говорится в 22-м генном ключе, никогда не покидали нас. Они просто не могут пробиться через наши более плотные тела. И наша работа как раз и состоит в том, чтобы очистить им путь. Сейчас вспомню вот эту схему. Где, значит, в глубине, ну, как в сердцевине это физическое тело, потом над ним там эфирное, потом эмоциональное, потом ментальное, потом какое-то там будхическое или каузальное. В общем там, вот они, высшие тела там пошли, но если он. В ментал у нас загаженный, то мы не получаем информации из высших тел. Видимо, это имеет в виду Ричард. Или нет. 61-й Ситхи предшествует путь молитвы и поклонения. В творчестве на пиках вдохновения случаются озарения, и тогда она фрагментарно вспоминает высший мир. В эти краткие моменты божественного порыва мы наверху, но потом снова падаем и снова начнем свое движение вверх. Эти проблески дают нам ориентир, стимулируя освобождение внутреннего пространства для божественного. В этой работе время не имеет значения. Наша любовь к чистоте и музыке Наше ощущение Бога все это будет вести нас вперед. На теневом уровне ментальный план запутан и связан с эмоциональным. Угу. Геометрия этих планов хаотична, но когда совершенная геометрия более высоких планов спускается пусть даже на миг, она тут же выравнивает геометрию нижних тел, так же как магнитное поле выстраивает совершенный узор железной опилки. Именно так Христос творил свои чудеса. Высшая геометрия воздействовала через его ауру на всех присутствующих в его поле. К нему приходило много психопатов, людей, одержимых демонами. Когда говорят, что он изгонял бесов, это означает, что совершенная геометрия истины перестраивала все нижние уровни. И в этот момент ум этих людей приходил в порядок. Ум – это не то, что мы думаем. Ментальный план существует в своей собственной реальности, притягивая и отталкивая мыслеформы. Чем чище мысль, тем совершеннее ее геометрия в нашей ауре. А чем менее чиста мыслеформа, тем больше искажения она приносит. Наши мысли выстраиваются вокруг этих форм и начинает играть музыка. Музыка эгоизма это какофония в нашей ауре, а музыка святости настолько изысканная и чиста, что она затмевает все когда-либо слышанное ранее. Аура святости это очень редкое явление. Но если нам дана возможность сонастроиться с высшей сущностью, такой как Христос, Будда или человек подобного сознания, даже из прошлого, мы почувствуем внутри себя эту силу. Это то, что меняет нас навсегда. Еще я вспомнила как раз по теме связи ментального плана и эмоционального, ну и соответственно эмоционального физического. Эти ступеньки идут по принципу психосоматики, то есть наши мыслеформы запускают определенные эмоциональные процессы, а эмоциональные процессы связаны с гормональным фоном, то есть с физикой. И вот, вот эти вот все истории, они настолько сильно взаимосвязаны. Ричард пишет здесь про то, что чем чище мыслеформа, тем более чистый звук мы транслируем вокруг себя. Получается, что если наши мыслеформы еще недостаточно чисты, то как очищаться? Нам все равно необходимо их утилизировать, так скажем, через физику, так или иначе. То есть, если мы этого не делаем то как раз и происходит засорение и загнивание вот этого всего М великолепия. <make> <you> Это моя ересь, возможно, или нет. Интересно, что многие люди с этим генным ключом в профиле непочтительны к жизни. Они могут даже гордиться тем, что развенчивают то, что для других свято. Развенчивают догмы, отлично, это, это же шикарная история. Но жизнь в святости – это не есть совершенная жизнь. Она начинается с вдохновения, затем ведет через высшие устремления к уничтожению своего отдельного «я» и прощанию со всем тем, чему мы научились. Смерть приходит ко всем. И 61-я ситхи знает, что это значит. Это знание вне страха. Как только мы впускаем в себя Бога, даже на мгновение, мы уже не можем думать ни о чем другом. Но необходимо мужество, чтобы следовать этому пути. Это путь в одиночестве, трудный, но прекрасный. Есть один замечательный китайский поэт, которого стали называть «холодной горой» так как он жил у подножья одноименной горы. В одном из его стихотворений воплощена жгучая красота кинозиса, искусство опустошения. Я наслаждаюсь повседневностью жизни среди туманов, в краю виноградной лозы, скал и пещер, в дикой природе. Я чувствую себя безгранично свободным, с белыми облаками, спутниками праздности. Дороги не доходят до этого человеческого царства. Вы можете подняться так высоко, только отбросив свой ум. Я сижу на голой скале, и полная луна медленно поднимается на холодную гору. Да, в созерцании как раз... Ум успокаивается очень хорошо. А еще, наверное, последняя мысль, которую я хотела бы выразить сейчас. Когда-то очень давно, когда только начала интересоваться всякими там эзотерическими темами, своим познанием, было это в старших классах школы, я читала книжки такого автора как Лапсан Крампа. И до сих пор э, со мной идет одна из его фраз, ну, таких наставлений. Держи свое сознание открытым. Мне кажется, что 61-й ключ. Он именно об этом. Вот, пожалуй, и все на сегодня. До новых встреч.